0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Jeff Cast, uma iniciativa da GFT Brasil. Eu sou Alessandro Bonopani, CEO Brasil da JFT Technologies. É um prazer ter você aqui com a gente. Os episódios do Jeffcast estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de podcast. E agora, sem demora, o tema do episódio de hoje é inovação e tecnologia, base para um grupo exclusivo no varejo. E por isso, gostaria de apresentar para vocês o meu convidado de hoje, Charles Henrique Schweitzer. Saúde. <risos> foi quase, Ale, foi quase. Schweitzer. Schweitzer. Boa. Ah, diretor Superintendente de Inovação do Grupo Carrefour. Charles, é um prazer, uma honra e, pelo jeito vai ser um papo bem descontraído aqui com você hoje. Prazer é todo meu, Ale. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bom, pessoal,
1: eu sou o Charles Schweitzer, diretor-superintendente de inovação do Grupo Carrefour, conselheiro da GIC Brasil, uma empresa de tecnologia voltada para o varejo, professor de futuro inovação e tendências da Inova Business School e também produtor do podcast Trends News, que a gente grava ao vivo todas as sextas-feiras, 8 horas da manhã. Também quero ver vocês lá, hein?
0: Rapaz, é, temos aqui também um podcaster famoso. Vamos ver se eu serei convidado por você. Com certeza. Vamos lá, Charles. Muito obrigado mesmo aí para a sua agenda. Sei que não, não é fácil na correria do dia a dia. Então, já queria é, para que nossa audiência conheça um pouquinho sobre você. Né? Mais ou menos 15 anos aí atuando como inovação. E quando a gente fala em inovação, não é simplesmente tecnologia. A é inovação é muito mais do que isso. Né? Quais são os principais desafios né, inovação que você enfrentou na sua carreira? E, e agora, nos últimos quatro anos aqui como, como Head aí no Carrefour?
1: Bom, legal, Ale. primeiro ponto que eu acho é que não existe ainda executivo nenhum formado em inovação, assim como também não existe executivo nenhum aposentado em inovação. É de fato uma profissão que é absolutamente nova. E quando eu comecei essa história em 2012, não se tinha muita referência do que fazer. Então, as primeiras dificuldades estavam justamente em tentar construir um framework que pudesse funcionar dentro do ambiente corporativo, cometendo a menor quantidade de erros possível. Já hoje em dia, é, a principal dificuldade em qualquer organização é a primeira é convencer a alta liderança de que, sim, a gente tem que incluir inovação dentro do DNA da organização e criar cultura de inovação para habilitar sejam quantos colaboradores forem a fazer a inovação acontecer dentro do ambiente. Sem este ingrediente é impossível implantar inovação em qualquer empresa de qualquer segmento. Depois disso sim, aí acho que vem método, vem processo e aí a inovação tende a funcionar dentro das organizações. Mas no início a principal dificuldade era a falta de referências e hoje talvez seja convencer a alta liderança de que sim, existe um método, existe um processo que faz a inovação funcionar dentro das organizações.
0: E é um ponto que você comentou agora sobre engajamento, né? Quais são as estratégias que você tem adotado para gerar esse engajamento, não só né, para a alta liderança, mas principalmente com as pessoas que você lidera?
1: O grande problema é que tem áreas de inovação que querem resolver tudo dentro de si mesmas. Sabe aquela garagem, né? que a gente tem no imaginário, né? vou fazer agora a inovação acontecer aqui dentro. E não é assim que vai funcionar para a gente engajar, no caso do Carrefour, 150 mil colaboradores para fazer a inovação acontecer. Então, o processo deve começar por você capturando das áreas de negócio, das squads, uma dor, um problema real, que já está mapeado por aquele time, mas que por qualquer motivo eventualmente não consegue ser priorizado para aquele momento. Você como inovação consegue criar as pontes, criar os meios, seja com metodologia, seja com um ambiente de inovação aberta, trazer a solução para aquele problema. E aí naturalmente você engaja as pessoas em co-construir essa solução junto com você. E depois é sobre dar palco e holofote para quem trabalhou com você, para quem esteve na trincheira junto com você. Porque aí você naturalmente cria aquela inveja saudável nos
0: outros times para eles também quererem fazer. Isso aí é esse, eu só ia complementar, realmente esse é o ponto. É você, as pessoas se sentirem parte disso.
1: E para elas se sentirem parte não é, de novo, tecnologia, não. como você falou na primeira pergunta. É sobre resolver o problema dela eventualmente com tecnologia, mas não naquela perspectiva de olha, eu tenho um martelo aqui, alguém tem um prego para eu bater é, com ele? Então é. não é sobre isso, é sobre é. resolver o problema daquela pessoa.
0: É. Tem até um... Eu, eu, dentro dos podcasts eu tenho aqui a felicidade de aprender bastante com meus convidados. né? É, e, e me recordou, me deu aqui um flash aqui, um déjà vu na minha primeira entrevista do podcast aqui, o primeiro episódio de Podcast com uma pessoa nossa em comum, Fábio Felizatti, né? nosso conhecido em comum, e onde ele, ele foi muito feliz quando ele falou que... E, e deu um exemplo de inovação para ele, né? Que lá atrás, no interior de São Paulo, o avô dele vendia sorvete. E que ele, o avô dele ficava pensando como é que ele conseguiria fazer, vender mais sorvete e se ser é diferente dos sorvetes dos outros sorveterias. Ele, o avô dele colocou calda de chocolate quente no sorvete, aquela calda ficou crocantezinha, e ele, sem querer, ele inovou né, na, na, na forma de você entregar um produto diferente e inovador. Para um... Então, olha só que coisa maravilhosa essa analogia que ele, que ele fez. A inovação foi na simplicidade de uma coisa que ninguém fazia. É, é, você tem por aí também, né?
1: Eu, eu adoro esse tipo de exemplo. Acho que tem um que é bem emblemático. Eu não sei se você consegue referenciar links aqui, Nesse nosso podcast, mas Eu se
0: você conseguir... E okay, colocar links, com certeza, é importantíssimo. Boa, então a gente coloca aqui, ó,
1: não sei em que canto vai aparecer, mas <risos> depois a gente coloca aqui... Ou aqui ou lá. <risos> <risos> Vamos colocar o link para o pessoal assistir o episódio que passou até no Fantástico, Pipoca do Valdir. Se um carrinho de pipoqueiro consegue chegar a ter 170 inovações... Por favor, não me diga que não dá para inovar do Valdir. na sua empresa, no seu processo, <risos> na sua vez. Uma das coisas que uma das coisas que me chamou a atenção nas inovações dele, ele mandou bordar no jaleco dele segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e etc. Só para demonstrar aos clientes dele que ele estava trocando de roupa todos os dias, demonstrando o asseio imediatamente ali para o cliente.
0: Uau! Nossa, fantástico, fantástico. Vou, eu vou ver esse pipoca do Valdir. Pipoca do Valdir. Não à toa o cara virou um palestrante depois. Pois, não tem como não virar, né? <risos> e Charles, assim, uma coisa também que eu não sabia, assim, é como eu falei, aprendo bastante aí sobre sobre meus clientes. Ah, segundo a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, Carrefour é a principal empresa de varejo no Brasil. E de acordo com a Forbes, foi uma das primeiras no mundo a utilizar tecnologia blockchain para rastreio de origem dos produtos. Uau! Comenta um pouquinho para a gente desses dois temas aí, ou seja, tu tudo ver, tem relacionado com a gente está falando de transformação digital e inovação, né?
1: Sim, bom, o Carrefour, só para você ter uma ideia, eu falei, são 150 mil colaboradores. Isso seria o equivalente à cidade de Botucatu. Hoje. É, é muita gente. Isso é Você só no Brasil? Só no Brasil. É, se a gente fosse colocar em um ranking de cidades, o Carrefour hoje seria talvez a 250 maior cidade em população do Brasil. O faturamento do Grupo Carrefour no Brasil, somando todos os seus negócios, é de 100 bilhões de reais. Se eu transformasse isso em PIB eu seria a quarta maior cidade do Brasil. À frente de Belo Horizonte, por exemplo. Só perdendo para São Paulo, é incrível, Rio e Brasília. Incrível. Então, de fato, a gente é o maior empregador privado do país. Esse é o tamanho. Maior que a Ambev? Maior empregador privado do país.
0: Rapaz, eu, eu, eu achava que a Ambev ainda era... Não.
1: Desde a aquisição do Grupo Big, consolidando todas as bandeiras, o Grupo Carrefour se torna o maior empregador privado do país, com toda essa dimensão, com todos esses números que eu te falei. E o caso de blockchain, de fato, ele é bastante emblemático, porque é preciso rastrear uma série de insumos.
0: Matéria-prima. A gente teve
1: inúmeras crises no país associadas à produção de carne. Sim. E a gente começou por aí. De novo, a tecnologia é um meio para se resolver um problema real. Então, o blockchain foi associado à cadeia e ao rastreio dessa cadeia da produção de carne. Então Qualquer animal, bovino, qualquer bovino. Qualquer animal, qualquer animal. Então, na época em que a Polícia Federal, inclusive, deflagrou uma operação chamada A Carne é Fraca, e talvez você lembro, se lembre disso, então, foi nessa época que o Carrefour implantou a tecnologia blockchain para fazer o rastreio de toda a sua cadeia e, mais uma vez, poder se provar uma marca confiável para a população brasileira.
0: Excepcional, excelente. A tecnologia é ao favor das pessoas, né? Sim. Que eu acho que esse é o objetivo da tecnologia, inclusive.
1: E de resolver um problema real Exatamente. de pessoas reais.
0: E falar para resolver problemas ou, no caso... Um varejo é um, é um mercado onde você tem que, a todo momento, encantar o seu cliente, cativar o seu cliente, fidelizar o seu cliente. E como é que uma marca como o Carrefour né, consegue, ou através da sua área, através aí dos seus pares, junto com o um pessoal de negócio, criar... Né, ou adotar experiências diferenciadas para aquela pessoa que é fã cliente assíduo né, do Carrefour ou do grupo Carrefour é, que não somente não perca esse cliente que o outro concorrente ganhe esse cliente, mas principalmente por fidelizar e que este cliente passe a experiência para demais clientes poderia ter alguns casos sobre, sobre essa, essa parte de experiência do cliente, realmente na veia que o Carrefour tem para oferecer?
1: Acho que passa pela construção Ale, de um verdadeiro ecossistema. O Carrefour é bem mais do que o hipermercado. Hoje a gente também traz a loja de proximidade com o Carrefour Express, traz as drogarias, traz os postos, o atacadão, para quem quer comprar São em volume. Só um parênteses,
0: cara. Posto Carrefour sempre foi sinônimo de economia. E não e de, é de confiança. E de confiança. Você sabe que não é um produto adulterado, né? Perfeito. Uma marca como Carrefour, você vai com os olhos fechados. Mas eu lembro que esse assim, não é de hoje. Eu lembro que na minha época de adolescente mesmo, 18, 19, 20 anos, já tinha o Posto Carrefour. É, eram poucos postos. O que eu ia era em Osasco, gigantesco lá. Prévio feriadão encheu o tanque do voajão, e <risos> Carrefour porque era realmente dava uma economia bastante, né? uma economia enorme com né e, e ainda assim tinham várias bombas né, me, às vezes self service, às vezes não. Realmente é verdade, né? é, você comentou agora me veio aqui de novo uma uma lembrança minha época de de jovem aí indo para foi Pro litoral e passando no posto do Carrefour para aparecer o carro, né? osasco Asco. E embora você esteja começando a responder a sua própria <risos>
1: pergunta, eu vou completar com o seguinte: além de tudo, a gente tem um banco. E hoje o Banco Carrefour, em termos de sessão de crédito, chega a ocupar a quarta, a quinta, a sexta posição de mercado. Muitas vezes. Como, institu... como instituição financeira ou Sim. como meio de pagamento? Não, como instituição financeira na sessão de crédito. Sessão de crédito, perfeito. Então, a gente, em determinados quarters, a gente chega a ocupar a quinta posição. E a quinta posição, se a gente pensar que o Brasil é um país que tem cinco grandes bancos, de vez em quando tem um deles que fica para trás. Óbvio que tem ali uma sexta posição que hoje é disputada também com um desses bancos digitais. Sim. Mas é interessante ver isso. E a gente só consegue fazer isso porque a gente está dentro de um ecossistema. Eu conheço você, você compra comida comigo toda semana. Eu sei que eu posso, para além dos dados convencionais financeiros, consultar também o seu histórico de compras comigo para tomar a decisão de ceder crédito. Então, de uma certa forma, o Carrefour hoje ele ajuda a bancarizar as pessoas do nosso país. Porque eu estou dando crédito para a classe B-, C e D, que tem o seu hábito de compra conosco. E aí, inclusive em função da sexta, então tem uma hiperpersonalização aí, eu sei quanto de crédito eu consigo dar para você. Eu vou citar dois produtos aqui. Eu gosto de sorvete, tá ali. Então, pega um sorvete de uma marca convencional, que bom. Eu vou dar um nível de crédito para você. Você compra Hagendas, talvez eu dê um outro nível de crédito para você. E a, a partir da sua cesta a gente consegue interpretar o que, que eu posso
0: fazer. Ou seja, isso é o que está behind scenes, atrás dos bastidores, no momento que você faz uma análise para validar o poderio financeiro e para você ser mais assertivo. Até como educativo, porque as pessoas às vezes se confundem, Charles. Se você concorda comigo, é, não, mas é, não aquela instituição me negou um crédito que eu precisava. Mas a questão, ninguém nega crédito porque não quer dar o crédito. Você tem uma série de fatores. E eu acho que, isso é uma opinião minha, inclusive, pessoal, eu acho que o Brasil dá muito mais crédito do que deveria porque o crédito em excesso ele é prejudicial ele não ajuda as pessoas sim porque é por nós isso... não temos como formação da base a educação a educação financeira sim
1: mas a gente colocou como propósito do banco transformar serviços financeiros em experiência e aí tem uma jornada enorme ali enorme porque depois a gente pode voltar até sim mas eu comparo o serviço financeiro hoje a joelho eu não sei se algum dia você acordou de manhã falando assim, nossa, meu joelho hoje tá incrível. Vou correr 10 quilômetros. Na verdade, eu
0: tenho um é mais ou menos é com o ombro, por causa da, da bateria, né? O meu ombro, às vezes, acorda ele é mais motivado, às vezes não. Você lembra do ombro quando ele dói?
1: É. Serviço financeiro a gente lembra quando dói. A gente não interrompe um jantar com amigos para falar do cartão de crédito. Talvez do que a gente fez com o cartão de crédito. É mas nunca do cartão de crédito em si. A gente começa a ficar tenso, inclusive, se a transação com o cartão de crédito começa a demorar mais do que um ou dois <risos> segundos. Mas a segunda parte do propósito é transformar crédito em qualidade de vida. Porque o nosso crédito está associado a um tipo de compra que é indispensável para o brasileiro, indispensável para qualquer ser humano, que é a compra de comida. Sim, é, é básico. né? É básico.
0: Legal, Charles. E o Carrefour é o Banco Carrefour, né? É uma instituição que que, que ele que ele é responsável por operar todas as marcas do atacarejo, né? Que compõem aí o grupo o grupo Carrefour. Existe alguma intenção de unificar essas marcas para uma experiência omnichannel com todo o ecossistema de dados? Você me colocou alguma alguma das coisas que você pode fazer, mas de uma forma mais abrangente tem 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 alguma iniciativa para isso acontecer? Sim. End to end, é... assim? É um on-channel, etc?
1: É, acho que tem uma, tem uma parte que é de fato ser Omnichannel, channel que eu acho que é cada vez mais diminuir as fricções que existem entre os canais. Então, hoje, um cliente do Carrefour, de qualquer bandeira do Carrefour, tá pode ser o Atacadão, pode ser o Express, etc. Enfim, ele tem a opção de comprar online comprar offline ou fazer uma compra ainda que una os dois mundos. Então, ele compra online, retira na loja, etc. Então, diminuir as fricções é uma das jornadas. A segunda jornada é, de fato, integrar o ecossistema de modo que você, como cliente, não precise transitar entre as bandeiras. O grande ponto hoje é que você talvez seja cliente do Carrefour, mas também cliente do Atacadão, mas também cliente do SANS Club, e a gente não consegue te dar o benefício de ser cliente dessas três marcas ao mesmo tempo. Então o que a gente quer no futuro é integrar isso numa grande rede de benefícios para os clientes.
0: Mesmo com um brand diferente. Sim. Né? que aí, para o cliente é transparente isso. Uma coisa importante é do mesmo grupo. Se no mesmo grupo é o mesmo cliente. É mais ou menos isso, né?
1: Perfeito. As propostas dos negócios são completamente diferentes. Diferentes. Exatamente. Então, o Suns Club é um clube de compras. Exato. O Atacadão ele tem a pegada dos grandes volumes. E o Carrefour, a proximidade, o, o produto fresco, etc. Então, com propostas diferentes, mas trazendo você para as diferentes etapas de jornada de compra nesses grupos, nessas empresas, te dá o benefício de ser cliente do grupo como um todo.
0: Perfeito. Falando sobre tecnologia, né? acho que tecnologia de ponta. Né? AI, IoT, blockchain, né? etc. São muitas soluções que hoje em dia estão permeando aqui. Muitas das, das soluções, nós não sabemos o limite que elas vão poder, vamos ter que testar e, e vamos ter que inovar muito. né vamos, Como você falou, eu, eu não vi ninguém ainda se formar em, <risos> <risos> em inovação, <risos> inovação e também muito menos aposentar. É, mas, quando a gente está falando dessas soluções, algumas delas hoje já permitem uma interação, uma, uma bancarização e umas transações de forma tecnológica altamente qualificada. Pix é um exemplo disso, tá? É... E qual que é a importância para o, o grupo Carrefour, para você, na cadeira que você senta hoje, né, uma pessoa que tem que estar tá realmente com, com a visão 360 graus, não só com tecnologia, mas principalmente com parceiros estratégicos como a GFT, por exemplo, que, né, que tem um know-how em tecnologia, tem um know-how grande, expertise. Como, o, o, que, o que você entende, né, é, 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 que pode dar um boost aí para alavancar cada vez mais? O que você precisa implementar no grupo for?
1: Ali, eu estou com medo enorme desse podcast ficar datado, hein. Mas, vamos lá, 2023 a gente está falando do quê? Inteligência Artificial isso, Generativa.
0: É, eu gost... é, é verdade, é bom deixar datado mesmo, que se, se a gente fala sobre, por exemplo, é... metaverso... 2022. Isso. <risos> a gente ia falar que não, metaverso vai ser realmente a onda do momento. Foi só quatro meses depois apareceu apareceu o Generative AI que tudo, o mundo esqueceu, né? <risos> mas eu
1: acho que nessa, nessa linha, eu vou, vou citar uma amiga que eu gosto muito. O nome dela é Lorena Borja. A Lorena ela desenvolveu um framework de adoção de tendências. E são cinco itens. É, talvez eu não consiga citar os cinco de cabeça agora para você, mas se você fizer essas cinco perguntas, você vai saber se aquela tecnologia nova é para você ou não. E algumas Legal. coisas... É, nos permitiram tomar a decisão em relação, por exemplo, ao metaverso e agora tomar outro tipo de decisão em relação à inteligência artificial generativa. E uma delas é a percepção real de valor. Você falou do Pix. Pô, Ale, quando você estava me devendo um café a, antes do Pix chegar, lá em 2019, você falava para mim numa sexta-feira o seguinte, ó, oh, te faço um doc. Na segunda-feira, tá bom? E aí eu ficava o final de semana inteiro esperando para ver se
0: você ia realmente me pagar ou não é, O doc, famoso doc, depois das 5 Então, a coisa mudou. mudou Não só isso, né? O e o TED, que o TED era simplesmente para alguns valores lembra? Começou com acima de 5 mil Acima de 5 mil depois foi caindo, aí começou o TED mais, né, online real time, etc tal, mas nunca foi, o pixel realmente foi... A gente
1: consegue perceber o valor claramente. É. Qual é o valor que a gente consegue perceber claramente no metaverso? Então essa talvez seja uma das principais perguntas. Agora, a inteligência artificial generativa, a gente consegue rapidamente perceber esse valor. E se a gente consegue perceber o valor, eu acho que vale a pena testar. Então, não à toa, o Grupo Carrefour fez o maior hackathon que já se tem notícia no país. A com mais edição, não foi? Com mais de mil pessoas. Nossa, uau. Ale, eu acho que isso é maior, inclusive, do que o hackathon da Campus Party. Esse foi Incrível. o tamanho. E a temática era inteligência artificial generativa aplicada. Quantas pessoas? Mais de mil pessoas. Uau! Inteligência artificial generativa aplicada significa dizer que eu posso usar para qualquer coisa. Eu posso usar para o jurídico, eu posso usar para compras, eu posso usar para o ambiente financeiro, uma Ura. mas eu posso usar aplicada para o meu cliente, é. uma URA. Sim. Então, surgiram quase que 80 casos dos quais a gente qualificou 20 para o final. E desses 20, agora a gente está tomando uma decisão de quais aqueles que a gente, de fato, vai escalar. Vai Mas pincelar, tem coisa muito escalar. boa lá. E aqui eu quero fazer já um agradecimento também a você, porque a GFT foi uma das patrocinadoras, uma das incentivadoras desse Hackathon. E inclusive, colocou gente da GFT para trabalhar junto com
0: a gente, na construção dos cases. Ah, eu agradeço o convite e parceria isso, né? Tá junto, porque somos uma empresa de tecnologia, assim, não tem como a gente não ajudar clientes nossos a fomentar esse tipo de iniciativa. Então, eu agradeço o convite, realmente foi um sucesso aqui, reverberou muito positivamente as pessoas encantadas com o nível, a qualidade, né? E principalmente os casos de uso que, que, que apareceram, que surgiram aí. E eu acho que esses casos eles de fato eles
1: vão ser emblemáticos para nós, do ponto de vista de uma vitrine para demonstrar que efetivamente o Carrefour é engajado com as tecnologias emergentes e para vocês de materializar um caso real de uso de IA generativa dentro do maior empregador
0: privado do país. É essa do é maior empregador privado do país realmente é, e, e é interessante né os podcasts aqui a gente acaba tendo uma visão bem mais ampla porque todo mundo conhece o Carrefour né qualquer pessoa na rua que você perguntar ah, conhece o Carrefour sim conhece todo mundo conhece mas eu tenho certeza que essa informação de um maior empregador privado do Brasil pouca gente sabe interessante essas coisas né sim sim é. porque às vezes a gente não tem a dimensão
1: de quão grande é o grupo. Às vezes a gente considera que o grupo ele é apenas uma marca. É. E, na verdade, o Carrefour hoje, ele integra um banco, integra um atacado, entrega, integra um clube de compras. Então, são diversas marcas que fazem esse ecossistema ser o maior
0: é realmente incrível, do país. É incrível. Excelente. E, Charles, inovações disruptivas, elas são... Previsíveis? Você colocou lá as cinco perguntas né, que, que, que você usou como exemplo aqui, mas quais tecnologias você considera com potencial disruptivo para criar ou alavancar produtos ou serviços, na sua opinião?
1: Ale, é, são mais ou menos
0: previsíveis.
1: O grande ponto que eu sempre
0: digo é o seguinte,
1: Trata-se da ambidestria corporativa na sua essência, tá?
0: Então, eu adoro essa palavra, ambidestria corporativa.
1: E aí eu vou desmistificar eu aqui para o pessoal que tá ouvindo o podcast. <risos> lado esquerdo do cérebro é o nosso lado racional, nosso lado da eficiência, o nosso lado incremental.
0: Eu, como bom palmeirense, é o lado da cabeça do Abel Ferreira.
1: Perfeito, pronto, eu sou São Paulino, tá lá... lá. Não, mas não foi de sacanagem, <risos> justo hoje não foi de sacanagem. Pô, a, gente tá sa a gente tá saindo de um 5x0 pro Palmeiras, esse cara me evoca esse assunto, mas tudo bem. É, lado esquerdo do cérebro é o nosso lado incremental, lado direito do cérebro é o nosso lado criativo, nosso lado disruptivo, nosso lado exponencial. Ale, vou fazer uma pergunta agora para você, vou te deixar na saia justa. Oh. Se você sair agora, levantar agora, largar o microfone aqui e der 30 passos lineares de um metro, primeiro passo, um metro, segundo passo, um metro, terceiro passo, um metro, aonde você chega aqui dentro do escritório da GFT? Linear? Linear. 30 passos, um metro cada um.
0: Aonde você chega? Na excepção. Boa.
1: Vamos para o lado direito do cérebro agora. Lado exponencial. Ok. Primeiro passo, um metro. Segundo passo, dois metros. Terceiro passo, quatro metros. Quarto passo, oito metros. Trinta passos exponenciais. Aonde você chega saindo da sua cadeira agora? Cara, eu chego em Sorocaba, na minha casa. Depois de dar 13 voltas no planeta. É isso. <risos> é. E é por isso que é difícil prever o que é disruptivo. Porque no início os comportamentos são tão parecidos que no máximo que a gente consegue extrapolar é a diferença entre uma recepção e Sorocaba. O Charles, eu estou aqui
0: encafifado, eu preciso te interromper. Você usou sabiamente é, a mesma analogia que fizeram, eu acho, se eu não me engano aqui, para dar o crédito corretamente, que eu assisti uma palestra de pessoas do, do Singularity, Sobre, o, o, acho que um centavo, ou, ou, ou um dólar, ou cem. Já ouviu essa também? Já, tá? já. É a, é a mesma coisa. É a mesma lógica. Faz, né? do passo né É a mesma lógica. Eu fico pensando aqui, eu fico... Faço cara de conteúdo com o meu candidato aqui, mas eu fico também já pensando, porque são coisas que eu quero, quero muito interligar, porque isso tem tudo a ver. Nem tudo que parece ela é a realidade e quando a realidade ela não foi exponencializada, não é verdade? Perfeito. E aí, Ale, o grande ponto, o
1: grande desafio é a gente precisa dedicar talvez 80%, 90% do nosso esforço ao lado esquerdo do cérebro, ao lado da eficiência e em tornar os nossos negócios o mais eficiente possível ao mesmo tempo em que a gente abre espaço 10%, 20% como um apetite de risco para testar coisas novas. E essas coisas novas, elas vão chegar pela sua concorrência, pelo regulador, por alguma força externa. E se você deixar aqui dois degraus de disrupção, depois a gente coloca o meu artigo para o link do MIT aqui. <risos> dois degraus de disrupção matam uma empresa.
0: É... Seguindo esse seu raciocínio, você, então, você é, concorda que o nosso modelo atual de instituição financeira ele só está neste patamar porque alguns anos atrás entraram players exponenciais que pensam diferente? As duas coisas no
1: caso do Brasil. Sim, por este motivo. Mas esse motivo só foi possível por causa do regulador. No Brasil, o regulador do ambiente financeiro, que é o Banco Central, ele é extremamente disruptivo. Ele provoca as mudanças. Tem um, um grande professor da Inova Business School, o nome dele é Luiz Rasquilha, ele cunhou a quarta lei de Newton que diz mais ou menos o seguinte, o corpo que está na cama quentinha tende a ficar na cama quentinha <risos> enquanto ela estiver quentinha. Então, o banco central, o regulador, ele vem e muda as regras para permitir que aconteçam coisas como essa. Então, permitiu a chegada das fintechs, permitiu o PIX, agora está permitindo o DREX e outras coisas pela frente. Então, é o regulador que puxa a transformação do setor aqui no Brasil, diferente, por exemplo, do que acontece nos Estados Unidos, onde o próprio mercado desenvolve isso, mas muito parecido com o que acontece na Irlanda, onde também é o regulador que
0: puxa isso. É engraçado que, você fala dos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, maior economia do mundo, maior potência militar do mundo, maior um monte de coisa do mundo. E aí você vai lá e vê como é que é como é que são, né? O mercado financeiro, as, as inovações, atrasado, na verdade.
1: Tem um gap enorme um para chegar no e Brasil. O pior,
0: o próprio mercado, né? A, a gente tem, eu sei algumas coisas que a gente tem lá, nos nossos escritórios nos Estados Unidos e, e o governo quer implementar lá o pagamento instantâneo, né? Sim. A gente quer Pix, mas lá o pagamento instantâneo. E não é todo banco que está afim de ter isso, por incrível que pareça. Como é que uma instituição financeira não consegue enxergar valor no meio de pagamento instantâneo que você consegue é, comprar uma bala no farol, só pegar o Pix e você ajudar o, a economia a girar até para a pessoa que tá, está na informalidade, mas está trabalhando. Né? Em o maior mercado do mundo, você... Ah, tem barreiras para quebrar, porque acho que é o mindset ainda é muito... É, moda antiga, né? famoso old school. É isso, né?
1: Olha, o grande problema é que o rock morreu. <risos> e a culpa não é não é da organização do Rock in Rio que escalou para a próxima edição. A culpa é sua. Não, isso a gente vai cortar. Vai...
0: Não, a culpa é... Não vai cortar nada vai, demais... vai cortar isso aí como ser cancelado, cara
1: <risos> A culpa é sua Porque você chega à idade de 30 anos Você para de achar que música nova é boa é. Então se você é da turma do rock como eu Você gosta de Iron Maiden, Metallica Enfim, o que foi Led
0: Zeppelin, Mas você
1: are... não faz a menor ideia De quem seja Semi-Trophy ou Bring Me The Horizon e da mesma forma como a gente é refratário com um assunto legal como música, a gente é refratário quando o assunto é tecnologia ou mudar aquilo que a gente está habituado. É verdade. Steve Ballmer riu da Apple quando ela foi lançar o iPhone. O mercado inteiro americano riu do fato do McDonald's passar a aceitar cartão de crédito para comprar Big Mac. Eu duvido que alguém hoje chegue no McDonald's e ainda pague com moeda em espécie. É. Então, a gente tem essa, essa dureza em relação a quando a gente vai experimentar algo novo. Você deve ter levado algum tempo para criar sua primeira chave Pix. É que hoje, para a
0: gente, a gente não vive mais sem. Não, sabe que não, né? É, é... Mas o que você está falando tem um pouco de propriedade. Eu vou dar para você um exemplo Pessoal do que eu vivenciei com meu pai. É, eu, eu tive a felicidade de, de desenvolver uh, um dos primeiros internet bankings né? banco pela internet. Você tinha lá o home banking, que era disquete, que ele não era online, você tinha aqui, e você tinha uh, o Internet Bank. E eu participei da construção do Internet Bank do Banco Sudameris. E, por coincidência, meu pai era cliente do Banco Sudaméres. É... Quando nós implantamos, obviamente, falei, pai, oh, você pode pagar conta pela internet, você pode fazer transferência pela internet, oh, eu pude desenvolver. Sabe o que meu pai me falou? <risos> Nem é a pau que eu vou usar esse negócio. <risos> Eu vou ligar para o meu gerente, eu vou na agência, eu quero meu talão de cheque, eu quero meu cartão, eu quero passar, eu vou ao banco fazer meus pagamentos. E meu pai, financeiro de empresa, você com o filho, né, trabalhando em tecnologia, não acreditava. É natural o que você está colocando, só corrobora que você me disse agora sobre que no, as gerações mais antigas, ao longo do tempo, elas vão. É, é tanto. Acaba sendo tão normal, natural algumas coisas, que elas se tornam parte do dia a dia e essa quebra de paradigma de mudança é muito difícil. Que eu acho que não acontece hoje com as novas gerações, porque as novas gerações, hoje, desde a escola, elas estão aprendendo coisas novas o tempo todo e já nas, nasceram no mundo digital. Mas a
1: nossa responsabilidade, como adultos, é continuar aprendendo de forma
0: indefinida. É isso. É o lifelong learning. Não é isso. Mas aonde eu quero chegar é, puta, assim, existem coisas que você fala assim, puta, cara, eu não tô naquela fase de querer mais... Usar, aprender esse tipo de coisa. Mas, claramente, existem coisas que você tem que aprender mesmo, porque você vai ficar muito para trás. Porque eu ficar para trás antigamente, o delay entre uma inovação... E outra era gigantesca. O delay hoje é negativo. Sim. Neste momento, nessa conversa, já estão criando coisas inovadoras já no mundo inteiro.
1: Há coisa de duas semanas, um moleque de 14 anos nos Estados Unidos desenvolveu um sabonete capaz de ajudar na cura do câncer de pele. 14 anos. 14 anos. Se a tecnologia está acessível dessa forma para permitir que estudantes de 14 anos testem coisas desse tipo, eu não vejo mais limite, não
0: vejo mais barreira. <risos> é verdade. Interessantíssimo, cara. Você comentou aqui no começo né, que você é, você é palestrante e, e, e eu gosto muito de pessoas que, que, que primeiro tem a coragem de estar no palco, né? Eu fui palestrante também, você, é, você sabe o quão difícil é... Da fio na barriga, né? A audiência, porque é uma responsabilidade. As pessoas estão lá realmente para te ouvir, né? Mas então, primeiro, fica aqui minha, é, é, realmente minha, te parabenizando pela coragem de ser, de ser um palestrante. E para as pessoas que querem um dia, que tem tem conteúdo, é, consegue ir num bar conversar naturalmente, mas não consegue, né? É, é, é estar no um palco, qual sugestão você daria para esses futuros gestores de inovação para realmente perder o medo? para realmente A gente não pode ter medo de mostrar conhecimento ou de, fa... ou de repassar conhecimento para as pessoas. Qual que eu, você, como palestrante, com... o que, que você dá né, para nossa audiência aí? Estão vendo as dicas valiosas?
1: Teste com ouvidos neutros. Ale. Todo mundo aqui dentro da GFT já sabe como você deve soar. Na sua casa, todo mundo já sabe como você deve soar. Se você levantar a voz um pouquinho mais ou abaixar a voz um pouquinho, se você falar mais rápido ou mais lento, as pessoas vão estranhar. Um ouvido neutro, não. Então, teste conceitos, elementos, formas de falar com pessoas que nunca te ouviram. A próxima recepcionista de um prédio, alguém diferente num café, alguém que você acabou de conhecer. Teste com ouvido neutro e vá moldando a sua forma de falar até que ela te permita com segurança assumir esse papel de palco, de holofote, para você estar tá lá representando você, mas também a empresa
0: que você defende. Não... Boa dica, gostei. Vendo por aí, eu acho que se você, primeira coisa, para ser um palestrante é, ou passar qualquer conhecimento, a principal coisa que você tem é o conhecimento, só isso. O resto ele sai na emoção, sai na, na veia. Sim. né Poxa, o tempo passou rápido aqui voando, mas antes de me despedir de você. Eu, eu vi aqui que você tem aqui alguns hobbies, né? <risos> Entre eles, né? Corredor de kart, cara, eu amo kart também. É, e você é triatleta. Essa eu não sabia, é um triatleta. Que decisões você tira? Porque, obviamente, ser um triatleta né, demanda muito mais do que só ter disciplina. Eu imagino que deve ser Quero ouvir muito sobre que, aqui. O que, o que que eu canto tanto o cartismo como a, a parte de ser um triatleta te ajuda no, na, no seu dia a dia, na sua profissão aí como como, como cara de inovação em tecnologia.
1: Legal. Acho que primeiro falando de automobilismo é. de uma forma mais ampla, eu acho que é nunca desistir do seu sonho. É, eu na minha infância Cresci vendo Nelson Piquet e Ayrton Senna.
0: Que, by the way, eu sou, sempre fui mais fã do Nelson Piquet do que o Senna. Mas por um simples motivo, porque eu vi os, eu, eu, eu Minha geração viu mais o, o Piquet ser campeão do que o Senna. Então, por esse motivo, eu sempre fui mais fã do, do Piquet do que do Senna. Mas eu sei que eu sou caso raro. Tem, a maioria da minha geração era muito fã do Senna. Não é que eu não era fã, não. É que é, eu comecei a sentir Fórmula 1 vendo o Piquet ganhar.
1: Eu acho que eu também, é. É, meu pai me, me levou a esse, a esse hábito e eu vou te confessar que eu ainda sou mais fã do Schumacher do que de todos eles, é. mas <risos> é, o meu sonho era ser piloto de Fórmula 1, é um pouco difícil,
0: pouco não né, muito difícil,
1: mas eu pilotei a BAR Honda que foi do Jenson Button, Ah é. então qual é o limite para o sonho né, Onde? Senhora? na Estônia? Caramba, Cinco voltas... A bordo do carro. Carro full. Carro full. Essa foi talvez a experiência mais é. incrível que eu tenha vivido na minha
0: vida. E que fazer, fato, fazer tempo, você faz tempo passou vergonha lá?
1: Não, consegui andar na frente de muito finlandês. Fui matéria de jornal na Finlândia, inclusive. Que legal! Caramba! <risos> então, qual, qual é o limite, né? para você, de fato, perseguir o sonho? É óbvio que eu não desenvolvi uma carreira no automobilismo.
0: Muito caro, né? Assim, não existe condições minimamente... É, é muito raro as pessoas que conseguem sem, é, sem nenhum patrocínio. Mesmo o Rubinho, mesmo, mesmo com o pai do Rubinho lá, tendo condições e tal, mesmo para ele foi difícil. Os próprios Paul também não foram... Não foi fácil nem para eles, né? Tava vendo a história do Tony Canaan. O Tony Canaan, o pai do Rubinho, que abraçou ele, que perdeu, que perdeu o pai, pai cedo. Então você percebe que, mesmo para quem tem pedigree, financeiramente é muito difícil né
1: mas nada é impossível olha. não eu pilotei um Fórmula 1 então
0: essa também só novidade cuidado que é excelente
1: e como triatleta assim para além da disciplina e essa é a parte talvez mais óbvia porque você precisa treinar duas vezes por dia natação corrida ciclismo musculação etc eu acho que por mais que ele seja um esporte individual porque na hora do triatlon, você está ali sozinho, ele é extremamente coletivo. Ninguém está ali para derrubar a concorrência, a pessoa que está do lado, e talvez esse seja um dos esportes que mais una as pessoas, os praticantes, em torno de fazer com que todo mundo possa ter o melhor dentro da sua prova. É muito difícil ali. Assim, um, o Ironman 70,3, eu completei ele em seis horas.
0: Cara, você, você é a segunda pessoa na minha vida que eu conheci sendo Man. A primeira, não sei se você conhece, deve conhecer. Esse mundo deve ser pequeno, né? Não é todo mundo que faz o... Ah, que você fez esse... eu fiz um Man. <risos> 70.3. Edilson Reis. Legal, sim. Conhece o Edilson Reis, sim. né? O diretor do, do Bradesco. Sim. É, Man também, né? Ó, oh, eu, oh, eu tiro o chapéu porque... Tem que ter uma força de vontade, uma disciplina. Ele me falava que ele acordava quatro da manhã. É isso. É isso a parte da disciplina... É, é... Gente, quatro da
1: manhã. É, é... Em, em contrapartida, é, tem algumas coisas que, que se tornam quase que mantras que são interessantes da gente entender. O pessoal pergunta se o Iron Man é difícil. É muito fácil o Iron Man.
0: Para quem tá preparado? Tão simples quanto?
1: O dia da prova é o dia de você pegar sua medalha.
0: O Iron Man você venceu nos na, seis meses, nos nove meses de preparação. Eu plenamente, concordo é plenamente, plenamente, e, e é um exercício diário. É, é, outra pessoa que eu aprendi bastante, que falou, uma, eu, que palestrou para a GFT há uns dois ou três anos atrás, dois anos atrás, o Bernardinho. Também é um cara incrível, assim, oportunidade é, de conversar com ele, e uma, uma coisa que me chamou a atenção. Eu falei, cara, não é possível. O é, que é com vergonha? É uma auto-vergonha, assim. É, ele até hoje, até hoje, aonde ele estiver dormindo, ele acorda de manhã, ele arruma a cama. Inclusive de hotel. <risos> então, meu choque assim. E ele falou assim, eu faço isso por dois motivos. Então, o primeiro é para manter a minha disciplina e nunca me tornar soberbo para onde eu cheguei. Cara, você fala assim, você fala assim. Preciso fazer uma reflexão de muita coisa na minha vida também. E esse tipo de conversa cada vez mais nos ajuda sim, a nos tornar uma pessoas melhores. Justamente por pela simplicidade, porque quando nós somos mais jovens, a gente acha que para ser uma pessoa importante tem que estar tá brilhando, tem que estar tá, né, sobre os cascos, tem que fazer isso, aquilo, tal, não. Pelo contrário, as pessoas que têm mais sucesso na vida são as pessoas que mais têm a humildade e as coisas mais lean. É meio que uma pulita que você vira quando você fica mais experiente, né? É isso?
1: Eu acho que é bem isso mesmo, e eu adoro Bernardinho. Eu sou eu sou fã de vôlei, eu jogo
0: vôlei até hoje também. Eu, Meu ombro não deixa mais, mas eu joguei muito vôlei na minha vida. Eu
1: ando tomando um pouco de anti-inflamatório é. para poder <risos> continuar jogando. Mas eu gosto muito do, do, de vôlei, sempre acompanhei, acompanhei a carreira do Bernardinho, vibrei com as nossas seleções de prata, de ouro. É, recentemente estive em Brasil e Ucrânia, lá no Maracanãzinho, classificação difícil para a Olimpíada de Paris, mas jogos incríveis, jogo até hoje, já joguei de Líbero, hoje jogo de oposto, é, de fato, assim, é, é o esporte coletivo, e acho que quando a gente transporta para a nossa vida, para a nossa carreira corporativa, essa coisa do coletivo, ela tem que imperar. Então, quando a gente está falando de inovação, sobre metodologia, sobre processo, é natural que eu apareça um pouco mais. Quando a gente está falando de caso de sucesso, não sou eu que tenho que aparecer. É quem confiou a nós o problema e a possibilidade da gente trabalhar em conjunto. Porque essa pessoa correu o risco de fazer algo diferente pelo seu, pela sua jornada, pelos seus processos, para mudar a forma de trazer resultado para a organização. Então é ela que tem que aparecer. E nós, como inovação, Devemos dar o palco e o holofote para essas pessoas que estão se arriscando a tentar fazer algo diferente pela organização, pelos seus processos, pelos clientes.
0: Perfeito, perfeito. Cara, obrigado, que papo bacana. Eu tenho certeza aqui que nossa audiência deve estar aqui realmente... Poxa, acabou o papo, estava bom, também acho. Tá? Mas queria muito agradecer o seu tempo, sei que realmente é para estar aqui a agenda do executivo não é fácil, então eu sempre comento que me sinto privilegiado de ter pessoas com uma agenda tão apertada que estão aqui dedicando para compartilhar histórias maravilhosas, aprendi muito, muito conhecimento, não tinha, né, obtive com você, não sabia desses seus dotes aí de, de triatleta, né, então parabenizo também né, pela dedicação, né, tirar o chapéu, é realmente não, não é uma coisa fácil. Tá? E queria aqui também falar para a nossa audiência, obrigado. Né, por mais um episódio de FTCast. Espero que tenham curtido, aproveitado os temas que nós discutimos aqui. Tá? E, e para finalizar, Charles, quer deixar o último recadinho aqui para a nossa
1: audiência? Deixo. Frase que eu uso como inspiração sempre e deixo de presente para vocês, a sua última melhor experiência define a sua próxima
0: expectativa. Excelente. Charles, mais uma vez, muito obrigado. E foi muito legal contar com você, que acompanhou esse GFTCast comigo, Alessandro Bonopani. Você gostou? Compartilhe o link do episódio. Faça esse conteúdo chegar aos seus amigos. E não esquece de seguir a gente. Nós estamos em todas as redes sociais. LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. E agora também estamos dentro do nosso blog, no site GFT.com. Nós vamos adorar receber os seus comentários nas nossas redes. Vai lá, deixa o seu recado. Até logo, pessoal.